0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
1: Wir müssen davon ausgehen, es sind Angriffe auf das gesamte Gebiet der Ukraine, zunächst auf militärische Schlüsselstellen mit dem Ziel eines äh, Regierungswechsels in der Ukraine.
2: Ich bin gerade in der Stadt Kharkiv in meinem Hotel. Um fünf morgens bin ich aufgewacht wegen heftigen Explosionen. Die Menschen hier in Kharkiv verlassen die Stadt.
1: Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg.
3: Wenn jemand entschlossen ist, seine massiven Machtmittel rücksichtslos einzusetzen, und wir unsererseits darauf verzichten, ihn mit gleicher Münze, also mit Militäroperationen, uns entgegenzustellen, dann wird er nur schwer
1: aufzuhalten sein.
4: Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen.
1: Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klarzumachen, für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis.
3: Das Wichtigste ist der Ölhandel und der Gashandel. Wenn der unterbrochen würde, würde uns das treffen. Aber das wäre die härteste Waffe gegenüber Russland.
5: macht mir Sorge, dass es mit der Ukraine bleibt nicht stehen. Das geht immer weiter.
0: Russische Bodentruppen in der Ukraine. Eine Offensive nicht nur im Osten des Landes, in den Regionen Donetsk und Luhansk, wo ja sowieso schon pro-russische Separatisten präsent waren, wohl immer wieder inoffiziell unterstützt von russischen Soldaten, sondern eine Offensive auch im Süden von der russisch annektierten Krim und im Norden von der Grenze zum befreundeten Belarus aus. Außerdem russische Luftangriffe in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der russische Präsident Wladimir Putin schafft seit der vergangenen Nacht neue Fakten und seine Armee wird Stunde um Stunde weitere Fakten schaffen. Da kann der Westen nur noch hinterherhinken. Und er hinkt gewaltig. Denn wie kann die NATO eine Invasion in einem Land stoppen, das gar nicht zu ihr gehört? Und wie kann sie auf der anderen Seite untätig bleiben, wenn direkt vor ihrer Haustür ein Krieg immer heißer wird? Helfen Sanktionen gegen scharfe Waffen? Und ist es möglich zu reden, solange geschossen wird? Darum geht es heute in hr2-Kultur der Tag. Er hat es getan. Putins Angriff und die Folgen.
6: Waffen sind Dinge, die einen negativen Einfluss auf Menschen haben. Krieg ist eine ernste Sache und man muss befürchten, dass gewisse Leute einen Krieg vom Zaun brechen könnten, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein.
0: Diesen Kommentar hat der chinesische Militärstratege Li Chuan im 13. Jahrhundert abgegeben zu den Ausführungen des noch sehr viel älteren chinesischen Militärstrategen Sun Ji. Der lebte, lang ist her, im 6. Jahrhundert vor Christus und sein Buch über die Kriegskunst kann uns vielleicht manches lehren. Zum Beispiel, was in den Köpfen von Leuten vorgeht, die einen Krieg vom Zaun brechen. Wir werden sehen. Aber zunächst lassen wir uns von unserer Korrespondentin Paulina Milling die Ereignisse des heutigen Tages schildern. Die Ereignisse in der Ukraine und in Russland. Ereignisse, die noch vor Anbruch dieses Tages begonnen haben.
7: Es geschah mitten in der Nacht. Um 3.40 Uhr Zeit schlugen die ersten russischen Raketen in der Ukraine ein. Um halb sechs setzten sich russische Truppen in Bewegung. Die Zeitangaben, wann Russland den Krieg gegen die Ukraine entfesselte, stammen vom Berater des ukrainischen Präsidenten. Volodymyr Zelensky selbst sagte, Russland hat unser Land am frühen Morgen brutal angegriffen, so wie es Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs tat. Die Ukraine werde sich verteidigen und die Freiheit nicht aufgeben. Erneut bat Zelensky die Ukrainer, die Ruhe zu bewahren. Der russische Angriff ist massiv, auf die gesamte Fläche der Ukraine verteilt und er zielt offenbar vor allem auf Stützpunkte, Kommandozentralen und Munitionslager. Die Hochpräzisionswaffen der russischen Streitkräfte setzen nur die Militärinfrastruktur außer Gefecht. Das sind Objekte der Luftabwehr, Militärflughäfen und die ukrainische Luftwaffe, sagt Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. 74 Militärobjekte will Russland zerstört haben. Bilder zeigen heftige Explosionen und schwarzen Rauch in den Himmel steigen. Der Kreml nennt es eine besondere Militäroperation. Das Wort Krieg wird offiziell vermieden. In der Nacht, als Putin den Angriffsbefehl gibt, begründet er ihn mit dem angeblichen Schutz Russlands. Unsere Aktionen dienen der Selbstverteidigung gegen die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind und dem Schutz vor einem noch größeren Unglück als dem, das heute passiert. Die Ukraine soll seinen Worten nach entmilitarisiert und entnazifiziert werden. Entmilitarisierung bedeutet eine Vernichtung der Streitkräfte. Kräfte der souveränen Republik Ukraine, sagt dem kremlkritischen Fernsehsender Dost der Politologe Dmitri Reschkin: Russland sei nun ein Aggressorstaat, eine volle Okkupation der Ukraine sei allerdings nicht umzusetzen, erklärt Areschkin. Putin werde jedoch so viel vom Territorium abbeißen, wie es ihm nur gelinge. Kiew bricht die diplomatischen Beziehungen zu Moskau ab. In der ganzen Ukraine gilt nun Kriegsrecht. Alle werden dazu aufgerufen, sich den Streitkräften anzuschließen. Waffen werden an Freiwillige gegen Passvorlage ausgegeben. Vielerorts stehen Zivilisten für Waffen an. Sie greifen zu Jagdgewehren. Die Menschen haben Angst. Viele ergreifen mit dem Auto die Flucht. Es gibt lange Staus auf den Autobahnen in Kiew. In der Hauptstadt gilt nun Luftangriffsalarm. Wenn Sirenen ertönen, sollen die Menschen in Luftschutzbunker gehen. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov gibt sich am Nachmittag kämpferisch und wählt drastische Worte. Der Plan des Feindes, uns zu brechen, hat nicht funktioniert. Die Ukraine kämpft und sie kämpft erfolgreich. Die Streitkräfte der Ukraine fügten den Besatzern empfindlichen Schaden zu. Heute kehren Dutzende, wenn nicht Hunderte von Särgen mit den Feinden zurück nach Russland. Opferzahlen sind schwer zu überprüfen. Insgesamt wurden laut der ukrainischen Seite 40 Militärangehörige und 10 Zivilisten getötet. Das russische Militär berichtet nicht über die Verluste auf seiner Seite. Auch wo sich genau welche Truppen befinden, ist weiter unklar. Kämpfe meldet das ukrainische Militär im Osten des Landes, aber auch in der Region nahe Tschernobyl, etwas mehr als 100 Kilometer von Kiew entfernt. Das Büro des Präsidenten Volodymyr Zelensky hält für möglich, dass Russland in Kiew Jäger landen lässt, um die Staatsführung zu beseitigen. Während der Kreml an seinem Kurs festhält, herrscht in Russland Entsetzen über den Krieg. Russische Prominente verurteilen ihn öffentlich. Friedensaktivisten rufen zu Protesten in russischen Städten auf. Es gibt bereits Festnahmen.
0: Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Paulina Milling über eine Lage, die uns dazu bewogen hat, auf unsere gestrige Sendung zum Informationskrieg im Ukraine-Konflikt schon einen Tag später die nächste Ukraine-Sendung folgen zu lassen. Und auch jetzt sind wir wieder mit Harald Kujat verbunden, General AD, der Luftwaffe, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Tag, Herr Kujat.
3: Ich grüße Sie, hallo.
0: Ein umfassender Angriff auf die Ukraine ist möglich, aber es ist völlig unklar, ob er auch beabsichtigt ist. So haben Sie sich gestern am Ende unserer Sendung geäußert. Wie umfassend ist denn aus Ihrer Sicht der Angriff, den die Ukraine seit der vergangenen Nacht erlebt?
3: Also es ist, äh, man muss Folgendes sagen, Die Putin oder die Russen hatten im Grunde zwei Optionen. Die eine war eine begrenzte Operation, äh, die Einnahme des Donbass, eventuell auch die Ausweitung auf die ursprüngliche äh, Verwaltungszone von, von äh, Donetsk und Luhansk und äh, natürlich die große Operation, das heißt die Invasion in die Ukraine. Der Beginn bei dieser beiden Operationen ist praktisch gleich. Die, die, diese Operationen beginnen damit, dass man die gegnerischen, in diesem Fall die ukrainischen, Luftstreitkräfte, die Luftverteidigungskräfte, Kommandozentralen usw. So ausschaltet, um die Reaktion des Angegriffenen zu reduzieren. Insofern hat sich also im Laufe des Tages heute erst herausgestellt, dass, die, dass Russland tatsächlich die große Option gewählt hat, nämlich den Angriff auf die Ukraine. Und äh, das ist natürlich etwas, äh, was äh, überall in der Welt nicht nur Entsetzen auslöst, sondern es ist ein glasklarer Völkerrechtsbruch. Und äh, äh, es ist nicht klar, also für mich ist nicht klar, ob Putin tatsächlich die Absicht hat, die Ukraine insgesamt zu besetzen, was sehr wahrscheinlich ist, aber was mit großen Risiken verbunden ist. Und auch, Sie haben, wir haben es ja eben in Ihrem Beitrag gehört, äh, ich war immer der Ansicht, dass eine solche, ein solcher äh, Angriff auch in der russischen Bevölkerung nicht auf Gegenliebe stoßen wird. Denn äh, Putin selbst hat ja die Ukraine als das Brudervolk bezeichnet, also als ein Volk, das heißt, heißt, es ist im Grunde ein Angriff auf das Brudervolk und äh, das äh, ist für die, auch für die russische Bevölkerung sehr schwer zu verdauen. Sie
0: werden, wir werden diesen Gedanken, den Sie geäußert haben in der Sendung, noch äh, vertiefen nachher in einem anderen Gespräch. Äh, kommen wir nochmal auf diese militärischen Risiken zurück, von ja. denen Sie gesprochen haben. Sie haben gestern gesagt, Putin sei Ihrer Ansicht nach ein vorsichtiger Mann, der ja. äh, immer nur so weit gehe, wie er das kontrollieren könne. Äh, macht äh, täuscht der Eindruck, dass Putin sehr wohl im Moment Herr der in der Lage ist und dass er tatsächlich die Kontrolle hat.
3: Also wir haben ja gestern über Informationen gesprochen, äh, über den Informationskrieg. Und da geht es um Informationsüberlegenheit natürlich, der, äh, dass man sozusagen die Meinung der anderen Seite beherrscht. Heute geht es um Eskalationsdominanz. Das heißt, wer ist in der Lage zu bestimmen, wie intensiv die Kampfhandlungen sind, was geschieht auf dem Boden und wie verläuft ein, eine solche Operation. Diese Eskalationsdominanz liegt bei Putin. Aber ich habe nach wie vor den Eindruck, dass sich Putin, anders als ich ihn eingeschätzt habe gestern, dass er sehr vorsichtig ist, wie ein Schachspieler einen Zug nach dem anderen kalkuliert, sich in diesem Fall verkalkuliert hat. Und ich sage das aus folgenden Gründen. Putin wollte ja mit seinen, mit seinen äh, Vertragsentwürfen, die er am 17. Dezember an die NATO und an die Vereinigten Staaten geschickt hat, etwas erreichen. Er wollte aus seiner Sicht das Ukraine-Problem lösen. Das heißt also, die. Autonomie verstärken für die russische Bevölkerung in der Ukraine, aber er wollte auch verhindern, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird und dass die Ukraine sozusagen ein Flugzeugträger der Amerikaner wird. Das kann er mit dieser Maßnahme erreichen. Wenn er aber die Ukraine besetzt und das müsste er, wenn er jetzt die Regierung austauschen will, das ist glaube ich seine Absicht, er will eine russlandfreundliche Regierung einsetzen und er will im Grunde genommen die Ukraine sozusagen nicht in, die, in Russland einverleiben, aber zum russischen Machtbereich hinzufügen. Das bedeutet aber, dass er zunächst mal die Ukraine völlig besetzen muss und das Ergebnis ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Untergrundkrieg, der von den westlichen Staaten, insbesondere von den Vereinigten Staaten, massiv mit Waffen und Ausbildung und anderen unterstützt wird. Das heißt also eine Situation, wie sie Russland in Afghanistan erlebt haben, wo die Amerikaner auch die Mujahedin in finanziell und auch mit Waffen unterstützt haben. Das bedeutet dass in der russischen Bevölkerung, da gibt es ja die Mütter, mit die, eine Organisation mit den gefallenen Söhnen, dass die Erinnerung an, äh, an den Afghanistan-Krieg zurückkehrt. Äh, denn auch da wird es in diesem Untergrundkrieg erhebliche Verluste für Russland geben. Eine ganz schwierige Hypothek, die, die Putin auf sich geladen hat.
0: Verluste aber wahrscheinlich äh, erst recht für die Ukraine. Wir haben eben gehört, der ukrainische Verteidigungsminister sagt, oder vielleicht muss man besser sagen behauptet, die Ukraine kämpft und das erfolgreich. Wie wirksam kann sich denn die Ukraine verteidigen und auf welche Hilfe kann sie bauen?
3: Die Ukraine kann sich überhaupt nicht wirksam verteidigen. Wir werden sehen, innerhalb ganz kurzer Zeit wird die Streit, werden die ukrainischen Streitkräfte aufgeben müssen. Ich habe gerade gesehen, dass russische Fallschirmjäger etwa 25 Kilometer vor Kiew stehen, dass die wesentlichen Flugplätze entweder zerstört oder besetzt sind. Also das, natürlich muss der ukrainische Verteidigungsminister noch etwas für die Moral seiner kämpfenden Truppe tun. Aber Russland ist in, die russischen Streitkräfte sind in einer Weise überlegen, dass die ukrainischen Streitkräfte keine Chance haben. Und die Frage, was kann man tun? Na, es ist natürlich so, wie es Präsident Biden schon vor einiger Zeit gesagt hat, wir können nicht Seite an Seite mit den Ukrainern kämpfen, denn das würde den großen Krieg in Europa bedeuten. Und man darf nicht vergessen, auch darauf hat er hingewiesen, es würden ja hier die beiden nukleare Supermächte aufeinanderstoßen, die, das ist überhaupt nicht ausdenkbar, was aus einer solchen Entwicklung entstehen würde. Also ich muss es in dieser Brutalität sagen, die Ukraine steht alleine, mit dem Rücken zur Wand und sie verteidigt sich so lange, wie es irgendwie geht. Aber es wird nur wenige Tage dauern, dann haben die russischen Streitkräfte gesiegt, dann ist die Ukraine besetzt, dann wird Putin eine neue Regierung einsetzen, eine russlandfreundliche Regierung und dann ist die Frage, was, wie geht es weiter? Und äh, darüber, geht,
0: darüber, Herr Kujat, würde ich gerne in der Tat am Ende dieser Sendung noch mal mit Ihnen reden, wenn wir dann die Perspektive ja, wechseln ja. und gucken, was macht die NATO, was macht der Westen, wie man immer so pauschal ja, sagt. Gut, da kommen gut. wir noch mal drauf zurück für den Moment. Herzlichen Dank, Harald Kujat, General AD der Luftwaffe, ehemaliger Generalinspektor der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Er hat es getan. Putins Angriff und die Folgen der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt schlagen wir erst noch mal das Buch des chinesischen Militärstrategen Sun Zi aus dem 6. Jahrhundert vor Christus auf, der damals schon genau wusste, was man als Heerführer alles falsch machen kann.
6: Es gibt fünf Charaktereigenschaften, die für einen Heerführer gefährlich sind. Ist er leichtsinnig, kann man ihn leicht töten. Dazu sagt Tumu ein General, der zugleich dumm und mutig ist, ist ein Problem. Ist er feige, kann man ihn gefangen nehmen. Ist er hitzköpfig, kann man ihn leicht täuschen. Dazu sagt Tu Yu: einen leicht erregbaren Mann kann man schnell in Wut bringen und so kann man ihn töten. Jemand, der sich leicht ärgert, ist stur und unüberlegt, er überdenkt Schwierigkeiten nicht. Hat er einen ausgeprägten Sinn für Ehre, kann man ihn in moralische Schwierigkeiten bringen. Ist er mitfühlend, kann man ihn aufregen? Diese fünf Eigenschaften sind ernstzunehmende Fehler eines Heerführers und bringen bei militärischen Operationen Probleme mit sich.
0: Der chinesische Militärstratege Sun Tzu im 6. Jahrhundert vor Christus über fünf gefährliche Charaktereigenschaften eines Heerführers. Johannes Grotzky, Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg und früher langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau. Guten Tag.
8: Einen schönen guten Tag, Herr Klapp.
0: Auch Sie waren ja bereits gestern unser Gast und haben vor ziemlich genau 24 Stunden einen Begriff gebraucht, den wir gerade in dem Auszug aus dem Buch des antiken chinesischen Militärstrategen auch gehört haben. Ich meine den Begriff Leichtsinn. Sie haben gesagt, niemand, auch die russische Seite, werde so leichtsinnig sein, zu sagen, wir wollen einen flächendeckenden Krieg. Denken Sie jetzt, dass Sie Putin in dieser Hinsicht unterschätzt haben?
8: Wahrscheinlich ja, ich hatte mir nie vorstellen können, dass er einen Krieg führt, der über das eigentliche Donbassgebiet der Volksrepubliken hinausgeht. Bestenfalls hätte ich mir vorstellen können, was wir eben auch von General Kujat gehört haben, dass er die Regierungsbezirke, die weiter sind als die Volksrepubliken selbst dass er die noch sozusagen miterobern würde. Aber das, was wir jetzt erleben, was auf einen Regime-Change hinausläuft, in der Ukraine habe ich mir wirklich nicht vorstellen können.
0: Schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf Putin und wie er ja nicht vielleicht nicht die Welt, aber wie er die ideale russische Einflusssphäre und das ideale russische Staatsgebiet sieht. An welchen geopolitischen Vorbildern orientiert er sich da gerade?
8: Nicht mehr an der alten Sowjetunion, sondern ich glaube eher am Zarenreich. Die alte Sowjetunion, da hat er zu viel Kritik an der Politik von Lenin und Stalin jetzt in letzter Zeit geäußert. Er sieht etwas anderes. Ich halte ihn nach wie vor für einen Slavophilen Großrussen, der ja in der Ukraine und auch in Belarus nur die Vertreter derselben Nation sehen, nämlich Russen zu sein. Er redet ja oft auch von den Kleinrussen statt von den Ukrainern. Das ist das pejorative Begriffsbild aus der Zarenzeit. Darüber hinaus allerdings möchte er natürlich geostrategisch die Zuständigkeit für die alte Sowjetunion haben und das hat er ja auch in diesen Vorschlägen vom 17. Dezember vergangenen Jahres an die USA und an die NATO auch wörtlich formuliert. Darüber hinaus verlangt er noch mehr, nämlich auch, dass die NATO sich aus die, auf die Position von 1997 zurückziehen, also letztlich aus Osteuropa ihre militärischen Einrichtungen abbaut. Das sind alles Dinge, von denen wir jetzt wissen, dass er sie ultimativ gemeint hat. Es war ein Ultimatum, es war gar kein Vorschlag. Denn er hatte in seiner nächtlichen Rede den Angriff damit begründet, dass auf diese Vorschläge keine ihm zufriedenstellende, zufriedenstellende Antwort gekommen ist.
0: Wie weit wird er bei dieser Strategie, sowohl was seine Mittel betrifft, als auch ganz schlicht räumlich gehen oder etwas platter gefragt, wann hat er genug?
8: Ähm, es gibt Meldungen, also wir alle verfolgen natürlich auch die ukrainischen Medien, die Gott sei Dank noch funktionieren äh, online und demnach, wir wissen das nicht zu belegen, aber demnach gab es ja auch schon Einsätze im Westen der Ukraine. Beispielsweise, dass Fernsehsender dort zerstört wurden. Also wenn er bis in den Westen der Ukraine vordringt, dann dringt er bis an die polnische Grenze vor. Das wäre natürlich außerordentlich dramatisch. Das umfasst die gesamte Ukraine. Ich glaube, dass er letztlich die großen Städte, Odessa und natürlich Kharkov, Kiew und dergleichen mehr, unter Kontrolle bringen will. Dann tatsächlich einen Regierungswechsel herbeiführen will. Der nächste Schritt wäre dann ganz logischerweise aus seiner Sicht ein Freundschaftsvertrag mit Russland, in dem drinsteht, dass die Truppen als Friedenstruppen dann in der Ukraine stationiert werden sollen. Ich denke, dass das seine Absicht ist.
0: Sie haben ja schon gestern darauf hingewiesen und unsere Korrespondentin hat es vorhin auch getan, dass es in Russland eben auch viele Menschen gibt, die anders denken als Putin. Welches Handeln könnte sich denn aus diesem Andersdenken ergeben? Rechnen Sie damit mit dem Erstarken einer Friedensbewegung in Russland?
8: Nein, es gibt äh, zwei Dinge, die wir berücksichtigen sollen. Das eine in Russland, nämlich die Funktion der sozialen Medien. Ich verfolge den Tag über sehr stark Kontakt hier, Kontakt hier sozusagen das Facebook Russlands. Dort waren sehr schnell Fotos von Leuten, die mit Plakaten auftraten: "Kein Krieg mit der Ukraine, Ukrainer sind unsere Brüder und dergleichen mehr." Also das hat sich sehr schnell verbreitet und dort wird auch sehr stark und zitiert berichtet über das, wie der Westen äh, die Sache wahrnimmt oder was man eben an der Austausch der Ukraine an Informationen hat. Das ist der eine Punkt. Das ist ein Gärteig, von dem wir nicht sagen können, dass er eine kritische oppositionelle Masse sich entwickelt, aber ganz einfach lässt sich das nicht totschweigen. Das andere, und ich glaube, das sollten wir noch im Kopf haben, in der Ukraine gibt es auch eine Waffe und zwar nicht das Militär, sondern die Ukraine ist bereits so weit demokratisiert, dass die Menschen eine sagen wir mal aufoktroyierte Regierung nicht hinnehmen werden mehr. Putin unterschätzt, dass die Demokratie letztlich seine Macht gefährdet. Und nicht mehr allein das Militär. Und deshalb glaube ich auch, dass langfristig die Ukraine eben sich nicht ergeben wird, dieser einfachen Besatzungspolitik von Putin.
0: Gut, da bleibt natürlich trotzdem die Frage, ob Putin äh, im eigenen Land, vom eigenen Land, von der eigenen Bevölkerung, von den Kräften, die es außer ihm noch gibt im Land, ob er tatsächlich da den Spielraum bekommt, in der äh, Ukraine so zu schalten, wie er das versuchen möchte. Kann irgendetwas Putin daran hindern, durchzuregieren und in diesem Fall durchzumarschieren?
8: Natürlich nicht. Also die Ukraine steht alleine. Sie hat keinen Verbündeten. Sie hat bislang ja nur massive Militärhilfe von den USA bekommen. Das ist ja der Punkt, wo China gesagt hat, die USA seien mitverantwortlich oder wesentlich mitverantwortlich für diesen Konflikt jetzt. Diese Aufrüstung durch die USA ist aber das Einzige, was sie, wo die Ukraine sich darauf verlassen kann. Es gibt einzige, einige Nachbarstaaten, die auch bereit waren, Waffen rüberzuliefern. Aber keiner kann rein rechtlich der Ukraine militärisch zur Seite stehen, es gibt nur eine und zwar ganz gefährliche Variante, wenn in irgendeiner Weise ein benachbarter Staat, ein NATO-Staat mit einbezogen wird in diesen Konflikt, dann wäre die NATO insgesamt ja mit einbezogen. Das wäre sozusagen die größte denkbare Katastrophe.
0: Zieht Putin denn in Erwägung, soweit Sie das beurteilen können, sich auch gegen NATO-Staaten zu wenden, gegen die baltischen Staaten zum Beispiel?
8: Ich hatte ja bislang immer zwei Optionen in meinem Kopf. Das eine war, es muss mindestens zur Hälfte der Möglichkeiten noch die Option auf Deeskalation geben. Das hat sich als falsch erwiesen. Und das Zweite, ich habe immer noch im Kopf gehabt, dass Putin mindestens so rational ist, dass er keinen Krieg beginnt, der ihm selbst vernichten wird. Aber inzwischen bin ich mir sehr unsicher, ob nicht im Kopf von Putin etwas drin ist, und zwar ein Großmachtdenken, wo er meint, dass er dem Rest der Welt die Stirn bieten kann und möglicherweise sagt, ich hole mir auch mal das Baltikum zurück. Wenn er das tut, wenn er die Grenze überschreitet im Baltikum, greift er jetzlich das Kapitol in Washington an und dann hat er alle NATO-Staaten gegen sich. Dann wird er vielleicht nur darauf kalkulieren, dass er sagt: die NATO ist doch zu feige, einen großen Krieg zu wagen. Das kann sein, dass er die NATO noch reizt mit diesen Dingen.
0: Johannes Kotzki, Honorarprofessor für Osteuropa-Wissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg und früher langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau. Vielen Dank. Er hat es getan, Putins Angriff und die Folgen der Tag in hr2-Kultur. Die Folgen, damit ist nicht nur gemeint, was die russischen Angriffe auf die Ukraine dort im Land selbst anrichten werden und bereits jetzt anrichten, sondern es stellt sich auch die Frage, welche Folgen dieser Angriff für Russland und seinen Präsidenten haben wird. Die Regierungen der westlichen Welt werden jedenfalls nicht müde zu betonen, dass dieser Angriff nicht ohne Antwort bleiben werde. Welche Worte die politisch Verantwortlichen hier in Deutschland an diesem Tag gefunden oder gewählt haben, das berichtet aus der Bundeshauptstadt unser Korrespondent Andreas Reuter.
1: Die Stimmung in Berlin zwischen Empörung, Entsetzen und Sorge. Die Lage ist sehr ernst.
4: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Das ist ein Tag, der hätte nie passieren dürfen. Und nun ist er doch passiert.
4: Putin tritt völkerrecht mit Füßen und nimmt unfassbares Leid in Kauf, um seine Großmachtfantasien zu befriedigen.
0: Es war immer ein Albtraum, dass es wieder zu Krieg in Europa kommen könnte. Dieser Albtraum ist jetzt traurige Realität
1: geworden. Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock, Vizekanzler Habeck, Verteidigungsministerin Lambrecht und Finanzminister Lindner in großer Einigkeit. Sogar der Oppositionsführer, CDU-Chef Friedrich Merz, stimmte da mit ein.
6: Wir werden als CDU, CSU die Bundesregierung unterstützen. Es wird jetzt hier keine innenpolitische Diskussion über dieses Thema geben. Olaf Scholz sicherte insbesondere
1: den östlichen NATO-Partnern Unterstützung zu. Deutschland stehe zur Beistandspflicht der NATO, so der Bundeskanzler. Am Sonntag will er in einer Sondersitzung des Bundestages eine Regierungserklärung abgeben. Schon heute berät er mit den Staats- und Regierungschefs von G7 und EU. Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschließen. Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klarzumachen, für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck nannte weitere Details. Ein Sanktionspaket, das die russische Wirtschaft abkoppeln wird vom industriellen Vorsprung und Geschehen, das Vermögens- und Finanzwerte attackieren wird und einfrieren wird und den Zugang zu den europäischen und amerikanischen Märkten deutlich beschränken wird. Die Energieversorgung in Deutschland sei sicher, fügte er noch hinzu, auch wenn Russland seine Gaslieferungen ganz einstellen sollte. Innenministerin Nancy Faeser macht vor allem Sorge, dass bald viele Ukrainer auf der Flucht sein könnten. Momentan beobachte man noch keine Flüchtlingsbewegung nach Deutschland, aber die unmittelbaren Nachbarländer der Ukraine bereiteten sich bereits intensiv auf die Ankunft der Menschen vor, so die die Innenministerin.
8: Wir werden die betroffenen Staaten, vor allem unser Nachbarland Polen, massiv unterstützen, sollte es zu großen Fluchtbewegungen kommen. Die Koordinations- und Unterstützungsmechanismen der EU sind bereits angelaufen damit ganz konkrete Unterstützung auch sehr schnell erfolgt. Und dazu wird Deutschland einen erheblichen Beitrag leisten.
1: Auch deutsche Staatsbürger halten sich offenbar noch immer im Land auf. An sie der Appell der Außenministerin Annalena
4: Baerbock. Verlassen Sie unverzüglich die Ukraine im Interesse ihrer eigenen Sicherheit. Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, Bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort.
1: Das Personal der Deutschen Botschaft in Kiew, berichtete Baerbock, sei bereits abgezogen worden.
0: Den scharfen Waffen, mit denen der russische Präsident nun seine Truppen in der Ukraine aufmarschieren lässt, setzen die politisch Verantwortlichen im Westen zunächst einmal scharfe Töne entgegen. Es sind allerdings Töne, die auf Sanktionen einstimmen und insofern Worte, denen auch Taten folgen sollen. Dass Worte grundsätzlich auch Waffen sein können, diesen Umstand haben wir ja auch schon gestern um diese Zeit gewürdigt, als wir den Ukraine-Konflikt als einen Informationskrieg betrachtet haben, was er sicher auch weiterhin sein wird. Für den chinesischen Militärstrategen Sun Zhi aus dem 6. Jahrhundert vor Christus ist Sprache allerdings nicht nur Schwert, sondern auch Schild und auch ein Mittel zur Tarnung.
6: Wenn die Abgesandten des Feindes zaghaft sprechen, aber die feindliche Armee sich weiter auf einen Kampf vorbereitet, bedeutet das, dass der Feind angreifen wird. Ist die Sprache laut und aggressiv und tut der Feind so, als ob er angreifen wolle, zieht er sich zurück. Wenn die Abgesandten des Feindes entschuldigend sprechen, braucht er Ruhe. Wenn der Feind plötzlich Friedensangebote macht, führt er etwas im Schilde. Dazu sagt Chen Hao, wenn der Feind ohne Grund um Waffenstillstand bittet, geschieht dies sicher deshalb, weil die Lage in seinem Land gefährlich ist und er Angst hat. Er will einen Plan machen, der ihm etwas Luft verschafft. Oder er kennt unsere Situation und meint, dass sie ein Nährboden für Verschwörungen sei und er will unseren Verdacht entkräften, indem er um Frieden bittet. Dann wird er versuchen, aus unserem nicht vorbereitet -Sein einen Vorteil zu ziehen.
0: So bereitet uns der chinesische Militärstratege Sun Si aus dem 6. Jahrhundert vor Christus schon mal auf den Tag vor, an dem der russische Präsident Wladimir Putin zaghaft oder ruhebedürftig ist, Angst hat oder Friedensangebote macht. Ob dieser Tag je kommen wird, ist sehr die Frage. Aber natürlich stellen die Regierungen der westlichen Länder und Bündnisse Überlegungen dazu an, wie sie den russischen Präsidenten in eine solche Lage bringen könnten, zaghaft, ruhebedürftig und friedfertig zu werden. Welche Mittel die Staaten der Europäischen Union einsetzen wollen, um Putin zu einer Änderung seines Verhaltens zu bewegen, das sagt uns jetzt unsere EU-Korrespondentin Birgit Radatz. Wobei die EU aber anscheinend zunächst mal vermeiden musste, nicht nur an einer, sondern an mehreren Fronten herausgefordert zu werden.
4: Als Antwort auf die russische Invasion in die Ukraine sendete die EU 500 weitere Soldatinnen und Soldaten nach Bosnien-Herzegowina. Damit reagiert die EU auf Befürchtungen, dass dortige serbische Separatisten, die mit Russland sympathisieren, von den Entwicklungen in der Ukraine zu Aktionen motiviert werden könnten. Am Abend werden die Staats- und Regierungschefs bereits zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammenkommen. EU-Ratspräsident Charles Michel bekräftigte noch einmal, dass dort auch über weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen werden soll. Über einen kompletten Ausschluss Russlands vom internationalen Finanzsystem SWIFT werde man zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sprechen, hieß es aus Brüsseler Kreisen. Ein erstes, am Mittwoch beschlossenes Sanktionspaket zielt darauf ab, das Wirtschaftswachstum in Russland empfindlich zu treffen.
5: Wir werden auch über politische, finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine und die Menschen dort entscheiden. Ukrainische Städte wurden getroffen, unschuldige Menschen getötet. Frauen, Männer, Kinder fliehen um ihr Leben. Sie brauchen unsere Unterstützung mehr denn je.
4: Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums kündigte an, Russland werde auf europäische und US-Sanktionen mit vergleichbaren Maßnahmen antworten. Putins Russland stünde isoliert da, konterte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sei sich sicher, dass auch der Großteil der Russinnen und Russen einen Krieg nicht wolle und sie unter den Sanktionen leiden werden. Das müsse Putin seinem Volk erklären. It is Putin, der das seinen Bürger erklären Ich That the Russian people do not want this war. Man habe mit den angrenzenden Mitgliedstaaten Pläne geschlossen, geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen und werde sicherstellen, dass alles Notwendige bereitgestellt werde, so von der Leyen. Zusätzlich soll es weitere finanzielle Unterstützung zu den bereits versprochenen 1,2 Milliarden Euro geben. Man hoffe, dass es so wenige Geflüchtete wie möglich geben werde, aber man sei vorbereitet und sie seien willkommen.
0: Das berichtet aus Brüssel unsere EU-Korrespondentin Birgit Radatz. Was Sanktionen wie die EU sie nun beschließen will oder auch Sanktionen, die sie noch nicht beschließen will, was also Sanktionen in einem solchen nun endgültig eskalierten Konflikt bewirken können, das erforscht Anton Peetz, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Tag.
2: Guten Abend, Herr Glab.
0: Als Sie vor ein paar Wochen in unserer Sendung zu Gast waren, da haben Sie gesagt, manchmal hilft schon die glaubwürdige Androhung von Sanktionen. Hier scheinen nicht einmal die bisherigen Sanktionen selbst zu helfen. Woran liegt das jeweils, ob die Androhung reicht oder ob nicht mal der Vollzug etwas bewirkt?
2: Ja, das stimmt, dass gerade die glaubwürdige Androhung von Sanktionen durchaus schon Erfolg haben kann und zum Einlenken führen kann. Aber dass es in diesem Fall ganz offensichtlich nicht geschehen. Sanktionen alleine können keine Krise lösen. Das lehrt uns die Geschichte. Insofern sind die Erwartungen an Sanktionen meines Erachtens ohnehin hier und auch allgemein oft zu hoch. Aber ich denke, ein Blick in die Geschichte zeigt auch, dass der jetzt ganz konkret vorliegende Fall seit 1945 keinen Vergleich hat. Also wir haben eine revisionistische Großmacht um Wladimir Putin, die einen Eroberungskrieg gegen ein friedliches Nachbarland führt, um Grenzen neu zu ziehen und einen solchen Staat so umfassend zu sanktionieren, das gab es bisher noch nicht. Russland ist wirtschaftlich resistent und hat ein modernes, schlagkräftiges Militär anders als ähm, andere von der EU sanktionierte Staaten. Insofern gelten hier auch andere Logiken.
0: Umso bemerkenswerter ist es ja, dass in der EU noch nicht so vom, von der schärfsten denkbaren Sanktionen, also dem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT, die Rede ist. Was kann der Grund sein, so einen Pfeil noch im Köcher zu lassen? Will man sich noch was vorbehalten für weitere Eskalationsstufen oder ist es schlicht die Befürchtung, dass ein dieser Pfeil, wenn man ihn abschließt, auch selber treffen könnte?
2: Richtig, die, äh, die großen Fragen in Brüssel sind derzeit äh, einerseits äh, der SWIFT und der Ausschluss aus SWIFT, andererseits ob Wladimir Putin und auch er, äh, Außenminister Sergej Lavrov persönlich auf die Liste gezielter, personalisierter Sanktionen äh, gesetzt werden ähm, oder ob sich eben dieser weitere Eskalationsschritt vorbehalten wird. Ähm, äh, Gleiches gilt, äh, soweit ich das weiß, auch für den Zugang zu Technologie, Hardware und Software, ähm, äh, Mikrochips, Halbleiter und so weiter. Ähm, einige wenige solcher weiteren Möglichkeiten offen zu halten, halte ich heute durchaus für sinnvoll. Ähm, SWIFT möglicherweise nicht, ähm, aber das entscheiden die Staats- und Regierungschefs äh, zu dieser Stunde.
0: Sanktionen treffen ja äh, nicht immer diejenigen, die sie treffen sollen, also die jeweilige Regierung, das, die jeweilige Führung, sondern sie treffen, das haben wir ja gerade schon berührt, entweder äh, einen selber, weil man weil eben alles mit allem zu tun hat in der internationalen Wirtschaft heutzutage, sie treffen aber manchmal auch die jeweilige Bevölkerung, das heißt ein Sanktionsschuss, um mal in der militärischen Terminologie zu bleiben, der kann sowohl nach hinten losgehen als auch erhebliche Kollateralschäden anrichten. Wie, wie gezielt kann man den Sanktionen äh, ja wählen, dass äh, man solche Folgen vermeidet? Geht das überhaupt?
2: Ja, ähm, durchaus. Also kurz mit Blick auf äh, Kollateralschäden und Unschuldige würde ich das gerne kurz etwas wenden, wenn ich dürfte. Ähm, und zwar ganz ungeachtet der Diskussion rund um Sanktionen oder Gaspreise ähm, und so weiter. Sollte Deutschland sofort den Ukrainerinnen und Ukrainern, die in die EU fliehen, helfen, sie aufnehmen und sie humanitär versorgen und ihnen zur Seite stehen. Alles dafür Notwendige muss getan werden. Und das anhaltende und auch bevorstehende menschliche Leid ist eine wirkliche Tragödie. Und es ist die oberste Pflicht Deutschlands, hier zu helfen. Zu den Sanktionen. Ja, zunächst können Sanktionen im sanktionierten Land unterschiedliche Effekte haben, wie Sie sagen. Einerseits können sie auch als Vorwand genutzt werden, um nationale Einheit heraufzubeschwören. Andererseits können sie eine Regierung aber auch destabilisieren, äh, Zwiesracht in der Elite sehen und ein Signal der Unterstützung an die Opposition sein. Ich sehe hier durchaus ähm, Möglichkeiten, vor allem unter der russischen Elite, ähm, wenn das Vereinigte Königreich mit sehr starken Sanktionen äh, nachzieht. Äh, London verfügt als globales Finanzzentrum über große Expertise im Bereich Sanktionen und ähm, äh, eben auch über in, in, in London liegen auch erhebliche russische Privatvermögen und Investitionen, Immobilien ähm, und so weiter, die auch oft mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden. Insofern ist hier äh, möglicherweise ein, ein, ein weiterer Hebel für gezielte Sanktionen, ähm, die möglicherweise die russische Bevölkerung nicht ganz so hart treffen werden. Aber äh, dennoch äh, sollten auch die großen russischen Unternehmen die an der Londoner Börse gelistet oder zweitgelistet sind, ins Visier genommen werden.
0: Nun haben wir aber eben auch gehört, dass die russische Seite mit Gegenmaßnahmen, mit Gegensanktionen droht. Was passiert mit einem Konflikt, in dem beide Seiten einander mit Sanktionen überziehen?
2: Äh, ja, also Putin hat seit 2014 schrittweise die russische Abhängigkeit von Europa reduziert und gleichzeitig ähm, Devisen, Goldreserven, Geldreserven aufgebaut. Staatsschulden minimiert und so weiter, ähm, auch eine Annäherung an China ist, ist äh, zu beobachten. Ähm, insofern ähm, ist mit, auch mit Gegenmaßnahmen Russlands äh, zu rechnen, aber auch, dass äh, europäische Sanktionen weniger wirksam sind, als sie es möglicherweise gewesen ne, noch vor einigen Jahren äh, gewesen wären. Harte Sanktionen gegen Russland werden eben auch in Europa und in Deutschland spürbar sein. Deutschland bezieht ja bekanntermaßen über die Hälfte seines Erdgases aus Russland, aber laut Bundesregierung wird Deutschland sicher durch den Winter kommen. Dass Deutschland und die EU hier Kosten auf sich nehmen, macht die Sanktionen aber auch glaubwürdig und so unterstreicht die EU auch die Bedeutung, die eben die Menschenrechte, und das Völkerrecht und die Demokratie haben.
0: Anton Peetz, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Er forscht dort die Wirkungsweise von Sanktionen. Vielen Dank. Ob der chinesische Militärstratege Sun Zi aus dem 6. Jahrhundert vor Christus Sanktionen für ein geeignetes Mittel der Kriegskunst hält, das haben wir auf die Schnelle nicht ergründen können, aber dafür sind wir in seinem Buch auf die knallharte Empfehlung gestoßen, gerade im Krieg aus unseren Herzen eine Mördergrube zu machen.
6: Die ganze Kriegskunst basiert auf List und Tücke. Aus diesem Grunde spiegle Unfähigkeit vor, wenn du fähig bist, Passivität, wenn du kampfbereit bist. Wenn du nahe am Feind stehst, täusche ihm vor, du wärst weit weg. Wenn du vom Feind weit entfernt stehst, täusche ihm vor, du wärst ganz nah. Um den Feind aus seiner Position zu locken, biete ihm einen Köder an, täusche ihm Auflösungserscheinungen im eigenen Heer vor und schlage dann zu. Wenn der Feind sich sammelt, bereite dich auf einen Angriff vor. Ist er stärker als du, weiche ihm aus. Mache den feindlichen Befehlshaber nervös und reize ihn. Fördere seinen Übermut und täusche eigene Schwäche vor. Halte den Feind immer unter Druck und lasse ihm keine Ruhe.
0: Empfehlungen des chinesischen Militärstrategen Sun Zi aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Ob sein Buch über die Kriegskunst die Bettlektüre von Wladimir Putin und von seinen westlichen Counterpart sein könnte, das werden wir vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen feststellen können. Er hat es getan. Putins Angriff und die Folgen. Der Tag in h 2 Kultur. Immer wieder hat der russische Präsident deutlich gemacht, dass er sich und sein Land vom westlichen Militärbündnis der NATO bedroht sieht, weil die NATO einige osteuropäische Länder in ihre Reihen aufgenommen hat. Eine Osterweiterung, die allerdings inzwischen 18 Jahre her ist und seitdem nicht fortgesetzt wurde. Wie nun die NATO auf Russlands militärische Operation in der Ukraine reagiert, das beobachtet am
5: NATO-Hauptquartier in Brüssel unser
0: Korrespondent Jakob Meyer.
5: Russland versucht mit Gewalt die Geschichte umzuschreiben, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Vertreter der 30 NATO-Mitgliedstaaten haben am Vormittag bei einer Krisensitzung in Brüssel beschlossen, die Verteidigungspläne für Osteuropa zu aktivieren. Dadurch kann der dortige Oberbefehlshaber Truppen anfordern und verlegen. Das ist ein defensiver Schritt, um die Alliierten während dieser Krise zu schützen und zu verteidigen. Und er ermöglicht uns, Truppen dorthin zu verlegen, wo sie gebraucht werden, einschließlich der NATO-Eingreiftruppe. Diese NATO-Response Force umfasst bis zu 40.000 Soldaten. Sie kann eingesetzt werden, um Mitgliedsländer zu schützen. NATO-Staaten aus Ost- und Südosteuropa sind besorgt, dass Russland nicht nur die Ukraine, sondern auch sie angreifen könnte. Generalsekretär Stoltenberg betonte nachdrücklich, dass die Allianz ihre Mitglieder gemäß den eigenen Grundsätzen schützen werde. Make no mistake. We will defend and protect Niemand soll sich täuschen. Wir werden jedes Mitglied gegen jeglichen Angriff verteidigen, auf jedem Zentimeter des NATO-Gebietes. Deshalb haben wir auch unsere Präsenz im östlichen Teil der Allianz verstärkt mit tausenden Soldaten, Schiffen und Flugzeugen in den vergangenen Wochen. Jetzt seien über 100 NATO-Kampfflugzeuge in höchster Alarmbereitschaft, zu so Stoltenberg, mehr als 120 Schiffe seien unterwegs. US-Außenminister Anthony Blinken hat den Alliierten versichert, dass die Vereinigten Staaten zu Artikel 5 des NATO-Vertrages stünden, also zur Zusage, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein Mitglied als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Die die Ukraine kann nicht auf solchen Beistand hoffen, sie ist nicht Mitglied des Bündnisses. Nach Stoltenbergs Worten will die NATO auch weiterhin keine Truppen in das Land schicken. Einige der 30 NATO-Mitgliedstaaten liefern Waffen, Munition und Ausrüstung an die Ukraine. Die NATO als Organisation tut das nicht. Morgen schalten sich die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten zu einem Sondergipfel zusammen.
0: Berichtet unser NATO-Korrespondent Jakob Mayre. Und wir sind wieder mit Harald Kujat verbunden, General AD der Luftwaffe, ehemaliger Generalinspektor der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, mal angenommen, Sie wären noch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Worin würden Sie jetzt Ihre Aufgabe sehen?
3: Ja, ich hätte wahrscheinlich schon sehr viel früher gehandelt. <lacht> ich hätte zum ich hätte beispielsweise ich war ja nicht nur Vorsitzender des NATO Militärausschusses ich war auch Vorsitzender des NATO Russlandrates der Generalstabschefs und auch Vorsitzender der NATO Ukraine Kommission der Generalstabschefs ich bin oft in Russland gewesen oft in der Ukraine gewesen ich hätte schon lange meinen russischen Kollegen den General äh, äh, Gerasimov angerufen und hätte gesagt was ist da los und ich hätte darauf gedrängt dass wir eine Sitzung des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschefs durchführen, schon vor Wochen. Einfach um Klarheit in die ganze Lage hineinzubringen. Was ist da los? Was machen die Russen? Was wollen sie? Das ist alles versäumt worden. Aber gut, das ist Schnee von gestern. Jetzt geht es darum, jetzt würde ich ihn anrufen und sagen, lieber Freund, so geht das nicht. Das ist ein klarer Völkerrechtsbruch, den ihr da begangen habt. Und ich kann euch sagen, wenn ihr den Angriff fortsetzt und die Ukraine besetzt, wird das erhebliche Schwierigkeiten für euch bedeuten. Ich glaube, euer Präsident Putin hat sich in diesem Fall verkalkuliert.
0: Und meinen Sie, Ihr Counterpart würde dann tatsächlich zum russischen Präsidenten gehen und den von dieser Sichtweise überzeugen können?
3: Der russische Präsident kennt mich, und ich, ich denke, er wird er wird schon sagen. Also äh, der Kujat hat angerufen und hat hier äh, Rabatt gemacht oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie das auf Russisch heißt. Äh, aber das hat natürlich man muss das ganz klar sehen, dass ich äh, das hat natürlich in dieser Situation überhaupt keine Wirkung mehr. Man muss proaktiv handeln. Und äh, jetzt ist die Eskalationsdominanz, das Handeln liegt jetzt in der Hand der russischen Führung, also bei Putin. Da ist sehr wenig zu machen. Aber was man immer noch deutlich machen könnte, ist, dass die, äh, Russland seine Ziele, die auch in den Vertragsentwürfen vom 17. Dezember äh, stehen, so auf diese Weise jedenfalls nicht erreichen kann. Und man müsste auch deutlich machen, dass der Angriff auf die Ukraine, der wird in wenigen Tagen erfolgreich sein. Dann ist die Ukraine geschlagen. Dann ist sicherlich auch die russische Besatzung ausgebaut. Und dann gibt es eine russlandfreundliche Regierung. Das alles ist in Ordnung aus russischer Sicht. Aber dann beginnen die eigentlichen Probleme, denn dann wird es einen Untergrundkrieg geben, einen Guerillakrieg, der auch von westlichen Staaten, insbesondere von den Vereinigten Staaten, mit Waffenlieferungen und allem, was dazugehört, unterstützt wird. Der aber von
0: den, von den ukrainischen Kräften dann selber geführt werden müsste, denn die NATO hat auch keine Chance, richtig. in der Ukraine Präsenz zu zeigen. Die Ukraine richtig. gehört nicht dazu. Ne?
3: Genau so. Es wird eine Situation entstehen, wie 1979, als Russland Afghanistan besetzt hat. Auch da haben die Amerikaner die Mujahideen massiv mit Waffen unterstützt, mit modernen Waffensystemen. Das würden sie hier auch tun. Und in der russischen Bevölkerung, da gibt es, immer noch die Vereinigung der Mütter russischer Soldaten, die gefallen sind, die auch recht einflussreich sind. Und die Erinnerung an die großen Verluste, die Russland in Afghanistan erlitten hat, die würden auch in der Ukraine wieder ins Gedächtnis zurückkommen. Und wir sehen ja schon, dass es inzwischen Proteste gibt, auch von, von Politikern, Proteste gibt gegen diesen Einmarsch. Und noch ein, ein Satz vielleicht, Putin hat immer gesagt, die Ukrainer und die Russen sind ein Volk. Das heißt, aus russischer Sicht, aus der Sicherung der Bevölkerung, aus der Sicht der Bevölkerung, das ist ein Bruderkrieg, den er dort führt. Das alles kommt nicht gut an. Also, in einem Satz, Russland mag militärisch äh, gewonnen haben jetzt in, wenig, in kurzer Zeit, aber politisch und vor allen Dingen innenpolitisch wird er sich großen Schwierigkeiten gegenüber sehen.
0: Nochmal zurück zur NATO und ihren Spielräumen. Die baltischen Staaten und auch Polen, alles NATO-Mitglieder, liegen ja vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes nicht weit weg vom Schuss. Eröffnet das der NATO-Spielräume?
3: Also zunächst mal bedeutet das ein Risiko, denn es bedeutet, dass sich sozusagen NATO-Soldaten und russische Soldaten Auge in Auge gegenüberstehen. Und das Risiko, dass es zu einem menschlichen oder technischen Versagen kommt, dass eine falsche Lageeinschätzung und daraus eine, ein Konflikt entsteht, das, der steigt natürlich, das, dieses Risiko steigt natürlich. Das heißt, die NATO muss jetzt zwei Dinge tun. Sie muss auf der einen Seite. Mit der Gegen in Anerkennung jetzt der gegenwärtigen Situation, nicht in der Anerkennung dessen, was Putin gemacht hat, aber die in Anerkennung der Realitäten, die jetzt entstehen, dafür sorgen, dass ein solcher Zwischenfall vermieden wird. Das hat in, Im Englischen heißt das Deconflicting, also irgendeine Regelung versuchen zu vereinbaren mit den Russen, dass es nicht dazu kommt, dass dieser Konflikt, in der Ukraine sich ausweitet zu einem Konflikt zwischen der NATO und Russland um die Ukraine. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das zweite, was die NATO tun muss, das haben Sie in Ihrem Bericht eben auch angesprochen, sie muss natürlich die Schwelle, für einen möglichen, eine mögliche Ausweitung dieses Konfliktes durch Russland hochsetzen. Das heißt, sie muss die Verteidigungsfähigkeit in den baltischen Staaten insbesondere und in Polen erheblich verstärken. Und da ist vor allen Dingen die NATO-Response-Force gef 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 gefragt, die relativ schnell verlegbar ist, die ja auch schon für die auch schon die Einsatzbereitschaft etwas erhöht wurde. Ich sage das auch besonders deshalb, weil ich die NATO-Response-Force einmal gegründet habe für eine solche Situation. Das ist jetzt die Stunde der NATO-Response-Force. Dieser, dieser
0: zweite Punkt ist ein militärischer Punkt. Der erste Punkt, den Sie genannt haben, eine Regelung mit Russland finden bezüglich ja. der baltischen Staaten zum Beispiel, setzt ja voraus, dass man mit denen reden kann. Sie haben gestern gesagt, solange geredet wird, wird nicht geschossen. Vielleicht wird ja umgekehrt Schudras, solange geschossen wird, wird nicht geredet.
3: Ja, leider, muss man sagen. Leider ist das, wird das so gesehen. Bloß wir müssen, wir müssen einfach uns auf das konzentrieren, was unser Interesse ist. Und unser Interesse ist es, dass eine Ausweitung dieses Konfliktes unbedingt vermieden werden muss. Wir dürfen doch nicht vergessen, hier würden sich dann letzten Endes zwei, die beiden größten Nuklearmächte dieses Globus gegenüberstehen. Das ist doch, das ist doch eine Situation, die, das, das, Schon allein die Vorstellung davon erzeugt ja einen Grauen, kann ich nur sagen. Das, das hat auch Präsident Biden im Übrigen vor einigen Tagen nochmal deutlich gemacht. Man muss eine solche Konfrontation mit allen Mitteln vermeiden. Und das heißt, wer militärisch, je stärker wir militärisch konventionell sind, desto weniger besteht die Gefahr, dass dieser Konflikt nuklear ausgeweitet wird. Aber es bedeutet eben auch, dass man sozusagen eine, Sicherungs, eine Sicherungslinie einziehen muss, dass eben ein unbeabsichtigter, von beiden Seiten möglicherweise unbeabsichtigter Konflikt vermieden wird. Und ich glaube, letzten Endes hätte auch Russland da ein gewisses Interesse dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland äh, darauf erpicht ist, einen Krieg gegen die NATO zu führen.
0: Rechnen Sie denn damit, dass wenn Putin ja erstmal sein unmittelbares Ziel erreicht hat, die Ukraine besetzt, die Regierung ausgetauscht und ihm dann keiner auch richtig in den Arm fällt, wie er das ja bei der Krim schon äh, erleben durfte, dass er dann vielleicht doch über andere Punkte gesprächsbereit ist?
3: Naja, es, es ist eben so, dass er mit dieser militärischen Operation nur einen Teil seiner Ziele erreicht hat. Er hat damit erreicht, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden kann. Wenn die sozusagen unter, unter der russischen Knute ist, wird das nicht gehen. Er hat damit erreicht, dass die Ukraine nicht zu einem Flugzeugträger der, der Amerikaner werden kann. Das hat er auch erreicht. Und er hat erreicht, dass in der Ostukraine, wo die Masse eben der, der Russen leben, dass dort eine, eine Autonomie, die an sich durch eine Verfassungsreform hergestellt werden sollte, nun militärisch hergestellt. Aber was er nicht erreicht hat, sind die strategischen Ziele. Es ist nach wie vor ja sein Interesse zu verhindern, dass die NATO-Mitgliedstaaten Truppen permanent in den neuen Mitgliedstaaten stationieren, also in den baltischen Staaten und Polen, das hat er nicht erreicht. Er hat auch nicht erreicht, an seine ganz besondere Sorge äh, zu, äh, zu lösen, nämlich dass die beiden äh, ballistischen Raketenabwehrzentren in Polen und in Rumänien von denen er ja behauptet, dass sie eben nicht nur iranische Raketen abfangen könnten, sondern dass sie auch geeignet sind, Marschflugkörper und ähnliches gegen Russland zu starten. Was bedeuten würde, so, so seine Interpretation, dass sie die Zweitschlagsfähigkeit nuklear im Falle eines Angriffes der Russlands auslöschen. Das würde das nuklearstrategische Gleichgewicht zwischen Russland und die Vereinigten Staaten verändern, zu uns Gunsten Russland. Auch das hat er nicht erreicht. Das heißt also, er muss mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Verhandlungstisch zurückkehren.
0: Harald cool. Kujat, ja, Entschuldigung. Wir werden das dann fortsetzen mit Ihnen sehr gerne wieder, wenn, wenn der, wenn wir eine weitere Stufe dieses Konflikts erreicht haben. Erstmal für heute Abend vielen Dank, Harald Kujat, General AD der Luftwaffe, ehemaliger Generalinspektor der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Ganz herzlichen Dank. Er hat es getan. Putins Angriff und die Folgen. Das war der Tag in HR2-Kultur und es wird nicht der letzte Tag über den eskalierenden Ukraine-Konflikt gewesen sein. Gleichwohl, auch diesen Tag finden Sie als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.